0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban az egyedülálló anyák helyzetéről beszélgetünk Herke Boglárkával, a Hunren Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársával. Boglárka 2022-ben védte meg az egyedülálló anyák vélt jóléti érdemességéről szóló doktori diszertációját a Budapesti Korvinusz Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tudomány doktori iskolájában. Fő kutatási területei közé tartozik az egyszülős családok, a jóléti attitűdök, az egyszülős és családokkal kapcsolatos attitűdök, a családpolitika és a család A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Spotify-on. Köszönjük, hogy itt vagytok. Kezdünk. Szép volt a Szia
1: és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Az egyedülálló szülők csoportjáról mit érdemes tudni? Körülbelül hányan vannak Magyarországon, mi az összetételük, Nők és férfiak aránya ilyesmi, hogyha erről tudsz mesélni?
1: Jó, szerintem először is érdemes azzal kezdeni, hogy mit is értünk egyszülős családon, mert hogy ez sem teljesen egyértelmű. Ennek a fogalma erősen kötődik a háztartás fogalmához, hiszen kifejezetten akkor beszélünk egyszülős családról, hogyha az adott háztartásban egy szülő él együtt a gyermekeivel. Ez azt jelenti, hogy más felnőtt, tehát például a nagyszülő élhet együtt ebben a háztartásban a, a szülővel és a a gyermekkel, de partnere nem lehet a, a szülőnek ebben a háztartásban. Tehát ezt értjük így egy szülős családon. Körülbelül Magyarországon, ez most még a 2016-os mikrocenzus adatai alapján fogom mondani, 200 ezer olyan háztartás van, amelyben 18 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek, és egy szülős. Hogyha nem szűkítjük le a 18 év alattiakra, akkor egy sokkal nagyobb számot kapunk, tehát akkor egy ilyen 500 ezer háztartásról beszéltünk, de hogy abba ugye beleszámítanak a olyan felnőtt gyerekek is, akik akár tehát 24 évnél idősebbek is lehetnek. Tehát, hogy én azért inkább ezt a számot szoktam említeni, ami 18 év alatti gyermeket nevelő háztartásokra vonatkozik, mert hogy tehát ugye a gyermeke életkora, Tekintetében ez a 18 év szokott általában határnál, ami után már felnőttként tekintünk rá. A apák-anyák arányát tekintve azt látjuk, hogy döntő többségében ugye anyákról van szó. Ez Magyarországon, hogyha megint így a 18 év alatti gyermekes háztartásokat. nézzük, akkor 90 ahol anya neveli egyedül a gyermekeit. Tehát ez egy nagyon jelentős arány. Ugye ezért van egy 10 százaléknyi egyedülálló apa róluk sem e, szabad elfeledkezni, e, viszont ugye az, hogy, hogy döntő többségében anyákról van szó, ez azért meghatározza azt is, hogy milyen nehézségekkel küzdenek az egyedülálló szülők. És e, e, már akkor itt rögtön az elején kiemelném, hogy azért is fontos, hogy hogyan támogatja az állam az egyszülős családokat, mert hogy ugye döntő többségben nőkről van szó, anyákról, akiknek rosszabbak a munkaerőpiaci esélyei, mint a férfiaknak vagy az egyedülálló apáknak ebben az esetben. És tehát, hogy ezeket a hátrányokat is az állam által nyújtott támogatások tudnák kompenzálni.
0: Jó, akkor, akkor folytassuk is tovább ezen a vonalon, hogy ugye a kormány kommunikációjában a hagyományos család mint olyan egy ilyen kívánatos elérendő cél, meg dolog, amire itt törekedni kell, hogy az ember hagyományos családban éljen, de vajon ehhez képest az egyedülálló szülők, vagy az egyszülős családok milyen helyet foglalnak el a családpolitikában, mennyire gondolja a kormány érdemesnek őket támogatásra? Itt
1: szerintem onnan érdemes kezdeni, hogy amit te is említettél, hogy a kormánya az úgynevezett hagyományos családokat emeli ki, ami ugye az ő nézőpontjuk szerint azt számít hagyományos családnak, ahol házaspárok, heteroszexuális házaspárok élnek együtt, és ők nevelnek gyerekeket. Mindenki, aki ezen kívül helyezkedik el, az ebben a narratívában és támogatási rendszerben, háttérbe fog kerülni, mert hogy nem ebbe a kiemelt csoportba tartoznak. Ez így a kormány összekapcsolja a népességfogyásnak a narratívájával, tehát hogy azért tartja ezeket a családokat érdemesebbnek a többinél, mert hogy a népességfogyást azt annak tulajdonítja, hogy hogy ezek ezek az értékek háttérbe szorultak, tehát ezek a hagyományos családi értékek, mint hogy a házasság, a gyerekvállalás, a... A, egyáltalán az, hogy az azonos nemű párkapcsolatok egyre inkább elfogadottabbá válnak. Tehát, hogy mindezekhez társítja azt, hogy ezért születik kevesebb gyermek ezeknek a változásoknak a következtében. És igazából ebbe a keretbe ágyazza bele azt, hogy milyen családokat és hogyan támogat, és ugye, hogyha ezt a tágabb keretet nézzük, akkor azért azt is látjuk, hogy az egyszülős családok is kívül helyezkednek ezen a támogatott csoporton. Viszont hogyha kifejezetten arra fókuszálunk, hogy a kormány mondjuk hogyan beszél az egyszülős családokról, vagy hogyan támogatja őket, akkor ez nem lehet azt mondani, hogy nem támogatja őket, vagy hogy érdemtelennek keretezni őket. Viszont megjelenik az, hogy, hogy nem elsődlegesen őket akarja támogatni, pontosan azért, amiről az előbb is beszéltem, mert hogy, hogy nem tartoznak bele ebbe a célcsoportba, akik szerintük hozzájárulnak a népesség növekedéshez. És tehát ez a fajta kettősség, hogy egyrészt nem ők az elsődleges csoport, itt támogatni akarnak, de azért őket is támogatják, ez a kommunikációjukban is megfigyelhető és a jóléti támogatásokban is, A kommunikációban úgy úgy tehát, hogy egyrészt, amikor így van szó a családokról, akkor ők így nem jelennek meg. Nagyon viszont vannak olyan megszólalások, amikor kifejezetten az egyszerűs családokról beszélnek, akkor pedig azt emelik ki, hogy az állam támogatja őket, érdemesnek gondolja. Viszont ezek a támogatások, amiket ők nyújtanak az egyszerűs családoknak, ezekről érdemes azért azt tudni, hogy általában nem kifejezetten anyagi támogatások, hanem egyrészt például szimbolikus támogatás, mint hogy az egyszülős központ, ami létrejött Budapesten, vagy pedig olyan támogatások, hogy nyári táborozás, időnként osztanak laptopokat a gyerekeknek, tehát hogy ezek is fontos támogatások, de hogy ezek nem az összes egyedülálló szülőnek szólnak, nem rendszeres és nem anyagi támogatások, amik igazából talán a legfontosabbak, sőt, hát valószínűleg legfontosabbak lennének olyan szempontból, hogy hosszú
0: távon tudják segíteni az egyszülős családokat. Igen, én is ilyen cikkekből, amiket kityűjtöttem, azt látom, hogy a nem pénzbeli jutatások között van még ilyen, hogy előny a bölcsödei felvételnél, ez még nem tudom, hogy gyakorlatban hogy néz ki, tehát arra azért kíváncsi lennék, vagy hogy több táp pénzes nap jár ezeknek a szülőknek, és akkor nekem a kedvencem a, a pénzbeli jutatásoknál az Idézőjeles emelt összegű családi pótlék, ami nekik jár, ami annyira nevetségesen kevéssel egy gyermek esetén 1500 forinttal több, mint amúgy egyébként. A családi pótlék, több gyerek esetén is csak 3000 forinttal, most nem tudom, ez melyik évi adott, de ez kb. ilyen nagyságrend. Hát,
1: de... uh, 2008 óta nem változott, ja, igen. ez
0: gyakorlatilag. Világos, a minimál mostani, nyugdíjhoz igen, van kapcsolva, úgyhogy nem én. változhatott. Tehát, hogy annyira nevetséges ez is az úgynevezett emelt összegű pénzbeli juttatás, de aztán van. Uh, az, anyasági támogatás, ami egyszerű összeg, amit a, az anyák tudnak igénybe venni, tehát ez is, és ez is a minimál nyugdíjhoz van kapcsolva, ez ilyen 64 ezer forint körüli, mert a minimál nyugdíj tehát, hogy hogy ezzel sincs az ember kisegítve azért egy gyerekvállalás során, hosszú távon, és egyébként arról tudsz mesélni, hogy mit jelent ez gazdaságilag, mert nyilván egy szülőként gyereket vállalni, hogy ez milyen költséget jelent mondjuk havonta, egy keresetből megoldani albérletet mindenféle gyerekkel kapcsolatos, iskoláztatással kapcsolatos ellátást, háztartást ételt, tehát hogy hogy ezt hogy hogy kell elképzelni, hogy mennyivel nagyobb ez teher.
1: Itt igazából megint én azt emelném itt ki, hogy, hogy az is nagyon sokat számít, hogy például a gyerektartást ugye mennyit kap egy egyedülálló anya, vagy akár apa is. Tehát, hogy ez nagyon ö, ö, befolyásolni tudja azt, hogy milyen, milyen keretekkel tud gazdálkodni. Tehát, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon fontos szempont. Másrészt, ugye itt a munkaerőpiaci lehetőségek megint, és akkor itt kicsit visszakapcsolnék erre a bölcsödei előnyre, amit említettél, hogy azt kapnak az egyedülálló szülők, ami igazából, tehát, hogy azért. Érdekes, mert ez is inkább egy olyan támogatást az állam részéről, ami arra ösztönzi az egyedül álló szülőket, hogy ők dolgozzanak és magukat tartsák el. Hogy ez még egy másik irány a támogatásoknak, hogy ugye nem anyagi, hanem azt elősegíteni, hogy dolgozzanak és magukat tartsák el. Másrészt a gyerektartás hízviszi kapcsolva pedig, ami szintén még, még azért pozitív a kormány részéről, hogy a gyerektartást igyekszik minél jobban behajtani. Viszont ez is megint az, az államnak kelljen segíteni. Tehát, hogy ez mind, mindegyikben egy ilyen kettőség megfigyelheti, ami abba az irányba hat, hogy ne anyagi támogatást adjon, ne az állam, minél kevesebb felelősség legyen az államon, és így próbálja segíteni az egyedülálló szülőket. És hát ugye nagyon változó lehet az, hogy milyen költségeik vannak az egyszülős családoknak, ez nyilván függ a gyerek életkorától is, tehát, hogy, hogy itt, itt erre most így konkrétan nem, nem tudok ennél részletesebben válaszolni, de hogy szerintem ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni.
0: Világos, nyilván nagyon sok tényezője van, és egyébként lehet, hogy arról is érdemes még beszélni, ugye itt említetted a gyerektartást, tehát hogy amikor egyedülálló szülőre gondolunk, akkor így a vállásra asszociálunk, hogy annak az az oka, hogy valaki elvál, de hogy egyébként ez nem egy ilyen homogén csoport, és hogy nagyon sokféle okból lehet valaki egyedülálló szülő. Mik az arányok, vagy mik ezek az alcsoportok, amik szerepelnek az egy szülős a Igen,
1: tehát úgyhogy megint a KSH adataihoz nyúlunk vissza, akkor ott hogy milyen arányban ö, oszlik meg ez, hogy milyen a családi állapot az egyedülálló szülőknek. És hát valóban az elváltak vannak a, a legnagyobb arányban, tehát körülbelül 40 az elvált családi állapotú egyedülálló szülők aránya. A második legnagyobb csoport az az özvegy, ők ilyen 30 körül vannak. Van egy ilyen 15 akik hajadon, tehát nem házasodtak meg, vagy csak egyszerűen ö, élettársi kapcsolatban vállaltak gyereket, és úgy lettek később egyedülálló szülők, és, ö, és hát egyébként van egy ilyen ö, 9 körüli házas családi állapotú egyedülálló szülő is, amit azért is érdemes kiemelni, mert hogy vannak ugye olyan helyzetek is, egyrészt amikor még nem váltak el, de már külön élnek, de olyan is előfordult, hogy esetleg például az apa külföldön vállal munkát, és hogy ugye nem egy háztartásban élnek. Tehát, hogy, hogy a kapcsolat, a párkapcsolat az megmaradt, de nem egy háztartásban ö, ö, élnek a szülők, ezért ilyenkor is már egy szülős családról beszélünk, ami meg megint egy teljesen más ö, ö, élethelyzet, mint az az egyedülálló szülő, aki tényleg ö, úgy mond egyedül van, akár lehet, hogy a, a, a gyermek apja ö, nem is támogatja, nem is látogatja a gyereket. Szóval, itt tényleg nagyon divers csoportról beszélünk, ö, viszont ö, olyan szempontból az is is egyedülálló egyszülős család, ahol ugye nincs jelen a háztartásban, az apa akár külföldi munkavállalás miatt, tehát ott is azért csomó olyan helyzet van, amikor nincs konkrétan ott, ott a szülő, nem tud segíteni, tehát hogy ez is egy egyszülős család.
0: Azt olvastam a kutatásodban, hogy alapvetően ez egy nagy szegénységi kockázat, ha valaki egyedülálló szülő, és ezt úgy tehát, hogy értem, de szerintem érdemes lenne lebontani, hogy, hogy miért, onnan kezdve, hogy ugye a 90%-uk nő, uh-huh. amit nyilván értünk, hogy a munkaerőpiaci lehetőségeik, meg a, a keresetük általában kevesebb, de hogy ezt, ezt egy kicsit szétszállaznád, hogy hogy érdemes erre ránézni? Jó, igen, tehát, hogy egyrészt, a,
1: amit beszéltük, hogy alacsonyabb a jövedelmük, ez, ez ugye elég egyértelműen, hogy átlagosan, de azért itt az is ö, ö, még fontos, hogy a Magyarországon nem gyakori a részmunkaidős foglalkoztatás, de akkor is ö, a, a, akik körében ez megjelenik, azok az anyák lesznek, tehát hogy, hogy itt azért az is ö, ö, számít, hogy ők azok, akik inkább részmunkaidőben helyezkednek el. Másrészt az is megfigyelhető, hogyha így az egyedülálló anyák, apák arányát nézzük, hogy az apák aránya nő minél idősebb a gyermek. Tehát ők azok, akik, tehát amikor már nagyobb a gyermek, akkor nagyobb arányba nevelik már apák is a, a gyerekeket. A kisgyermekes egyszülős családoknál még magasabb tehát ennél a 90 százaléknál is magasabb az egyedülálló anyák aránya. Tehát, hogy ez is összefügg, hogy ők azok, akik kisebb gyereket nevelnek, nyilván otthon vannak a gyerekkel, ez is limitálja a, a háztartás jövedelmét. Másrészt ugye itt megint csak az, hogy a gyerektartás hogyan, hogyan fizetik az apák, az, az megint csak jelentősen tudja befolyásolni a háztartás jövedelmét az egyedülálló anyák esetében. Tehát, hogy, hogy itt igazából ugye minden innen indul ki a piaci hátrányokból, a tradicionális nemi szerepekből, hogy ők azok, akik kisgyermeket nevelnek, hozzájuk, kerülnek inkább a kisgyermekek, ők hosszabb ideig maradnak gyermekgondozási szabadságon, ők azok, akik otthon maradnak a gyereket. Tehát, hogy ezek így mind összeadódnak, az egyedülálló anyák
0: esetében. Meggondolom, egyéb gondoskodási munkák is ugye, mivel a nőkre hárulnak, tehát, hogy abban a családban nem csak gyerek van valószínűleg, hanem van annak ő... az anyukának még igen, igen, esetleg igen, másokon is, akiről gondoskodni kell, És nem tudom, hogy a gyerektartási díjak, hogy néznek ki, de ilyen interjúkat olvastam egyedülálló anyákkal, akik erre panaszkodnak, hogy persze van gyerektartás, de hogy ez nem nem elég semmire. És egyébként még visszatérve a kormánynak a hagyományos család mániájára, hogy érdekes az tényleg, hogy, hogy mennyire nem jelenik meg ez a fajta támogatottsága vagy érdemessége az egyedülálló anyáknak, Miközben igen, így direktben nem stigmatizálja őket, azt tényleg nem halljuk, de hogy érdekes ez, hogy egyébként meg nem jelennek meg a támogatásokban ilyen ösztönzők, vagy ilyen támogató intézkedések, amik segítik ezeket a, a szülőket.
1: Hát igen, mert hogy, hogy mindig ugye kiemeli azt a csoportot, akik, tehát a heteroszexuális szülőket, tehát hogy, hogy ilyen szempontból ugye nem csak az egyszülős családok, de például az élettársi kapcsolatban élő akár heteroszexuális párok sem tartoznak abba a kiemelt csoportba, tehát amikor így, így általánosságban a családpolitikáról van szó, csak azt a csoportot emeli ki, akiket ők érdemesnek vannak, és mindenki más így háttérben van szorítva, és így össze van mosva. Tehát, hogy igazából ezek a, tehát se az egyszülős családok, se így az élettársi kapcsolatban élők úgy kifejezetten nem annyira jelennek meg. Egy csoport szokott megjelenni, az azonos nemi párok, és hogy őket elutasítja a kormány, tehát ez, ami így, így, így ebből a csoportból kiemelődik. Viszont a többiekre kevés, kevesebb figyelem jut. Tehát, hogy, hogy annyira összeköti ezt a népesség növekedést ezzel a hagyományos, általuk hagyományosnak nevezett család ideájával, hogy, hogy onnantól kezdve azok a családok is háttérbe szorulnak, akik ugyan például sok gyereket nevelnek, akár három vagy több gyereket, de nem házasságban élnek a szülők. Tehát, hogy, hogy így ilyen szempontból ebbe a keretbe nem is ez számít tényleg, hogy egy szülős család, vagy, 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 vagy kétszülős, hanem inkább ezt kifejezetten hogy a
0: házasság és a heteroszexuális párkapcsolat, ez ez a kettő van előtérbe tolva. És akkor rátérhetünk arra, hogy ehhez képest a közvélemény az milyen, meg a hozzáállása a lakosságnak az egy szülős családokhoz, mert ezt is vizsgálod, vagy hát ezt vizsgálja a kutatásod, hogy a kormány narratívájahoz képest egyébként mit gondolnak az emberek erről, a, tehát közvélemény
1: adataiból, vagy a közvélemény ö, szerint az látszik, hogy az egyedülálló anyák, úgyhogy itt kifejezetten kutatásban egyedülálló anyákat kérdeztem, ugye azért is, mert hogy ugye többségében anyákról van szó. A vélemények, azok abszolút pozitívak, és, és az a kép bontakozik ki belőlük, hogy az egyedülálló anyákat egy ilyen olyan csoportnak látja a közvélemény, aki ö, sokat dolgozik, de tehát mindent megtesz azért, hogy ne szoruljon rát. A segítségre, de hogy egyébként anyagi gondjaik vannak, szegények is igazából nagyon is rászorulnának a segítségre. Itt megjelenik nem csak az anyagi támogatás, hanem az érzelmi támogatás hiánya is, tehát hogy ez mindkettőre szükségük lenne. És mindemellett megjelenik azért egy olyan szempont is, hogy a, azért a társadalom ezt a családformát hiányosnak tekinti olyan szempontból, hogy hogy, hogy hiányzik az apa a családból, hiányzik a partner a, az anya mellől. Tehát, hogy itt, itt azért a preferencia azért az lenne, hogy kétszülős családban nevelkedjenek a gyerekek, de ez nem azt jelenti, hogy emiatt ö, ö, negatívan ítélnék meg ezt a családformát, csak hogy az lenne, tehát az lenne a preferencia, hogy kétszülős családban nevelkedjenek a gyerekek. És hogyha ezt ugye az érdemesség szempontjából nézzük, tehát itt ugye különböző, dolgok jelennek meg ezekbe a véleményekbe, tehát ugye egyrészt ez a szegénység, anyagi nehézségek, ez mindenképpen ugye egy ilyen segítségre érdemes képet mutat, miközben ugye azt is, az is kiderül a, a véleményekből, hogy úgy látják az egyedülálló anyákat, hogy ők mindent megtesznek, tehát hogy nem úgy várnak, nem úgy szorulnak segítségre, hogy saját hibájukból esetleg, vagy nem nem tesznek meg ezért mindent. És összességében az állam segítségére érdemesnek vélik az egyedülálló anyákat, tehát ez mindenképpen egy
0: ilyen pozitív kép pontakozott ki és egyébként a stigmatizációval kapcsolatban megnyilatkoztak uh, az emberek? Tehát, hogy mennyire gondolják azt, hogy a, ezeknek az anyáknak mondjuk mindent meg kéne tenni, hogy legyen már párjuk, <gül> vagy hogy mondjam, a, amikor az egyedül anyákat kérdezték interjúk során, amilyen cikkeket olvastam, ez rendre visszatért, hogy úgy érzik, hogy nincsenek elfogadva, mint teljes értékű, nem tudom, családfenntartó, akármennyire igyekeznek, és hogy nagyon egy ilyen, egy ilyen izolált, egy ilyen meg nem értett uh, helyzetben vannak. Ugye nekem a kutatás
1: most kifejezetten erre az érdemességre koncentrált, és ugye főként tehát a közvélemény, amikor, közvéleményt, amikor vizsgáltam, azok kérdéves adatok alapján, tehát hogy ott nem feltétlenül fognak ezek előjönni, ez inkább egy ilyen kutatásból lehetne ezt jól látni. Ez ugye nem azt jelenti, hogy emögött vagy emellett azért nem lehetnek olyan vélemények, amiket te is említettél,
0: viszont sajnos ebből így, így erre nem, nem látok rá. Világos, világos. És szerinted miért fontos, azon kívül, hogy egyébként fontos támogatni azokat, akik rászorulnak, de mondjuk társadalmi szempontból, Miért fontos ezt vizsgálni, miért fontos figyelni rá, és akár a te motivációdat is mondd el, kérlek, hogyha gondolod, hogy az egyedülálló szüleket, az egyedülálló anyákat külön támogatni, és, és milyen támogatásokkal lenne érdemes támogatni, milyen típusúakkal, amik valóban segítik őket. Hogy igazából,
1: amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni 2016-ba, akkor úgy valahogy az a képrajzolódott ki bennem, hogy Magyarországon erről nem beszél senkit, és tehát így, így éreztem egy hiányt ezen a, a téren, és ez volt az egyik motivációm, hogy egyáltalán megnézni, hogy legyen erre vonatkozó kutatás, az, hogy az emberek mit gondolnak, milyen szakpolitikák vannak, hogy a narratívájába a kormánynak hogy jelenik meg, tehát hogy, hogy egyrészt volt egy ilyen erős hiányérzetem, hogy erről nem beszélnek, és nincs benne a köztudatban, és egyébként szerintem ez a mai napig így van, tehát hogy elég háttérbe van szorítva ez a téma ami miatt ugye fontos foglalkozni velük, és ezt már ugye azért itt bőven érintettük azt, hogy magas a szegénységi kockázatuk, tehát a a családos háztartások közül, vagy gyermekes háztartások közül ennek a családformának a legmagasabb a szegénységi kockázata, és az is érdekes egyébként, tehát, hogy itt a 2010-es évektől kezdődően nézzük, ahogy a, a, a Fidesz átalakította a család-támogatási rendszert, és az adókedvezménynek adott nagyobb súlyt, és még erőteljesebben a három vagy több gyermekesek felé el osztani a támogatásokat, hogy amíg a ott a 2010-es évek elején még közel hasonló volt a három vagy több gyermekes kétszülős háztartások szegénységi kockázata, mint az egyszülős, családok, egyszülős családoké. Az viszont jelentősen lecsökkent a 2010-es évekbe. Tehát ugye azzal, hogy az adókedvezménybe is a három vagy több gyermekeseknek ott már jelentős támogatás nyújt a kormány, bár ugye itt is nagyon fontos az, hogy jövedelemhez kötit, tehát itt is megint a jobb módú családok kapnak, ők tudják a maximális kedvezményt érvényesíteni. Viszont a szegénységi koszkázata a két szülős több gyermekes családoknak lecsökkent, tehát hogy őket azért tudta érdemben segíteni, vagy legalábbis a szegénységi kockázatokat csökkenteni. Persze itt megint nem, nem a legszegényebb családokét. Viszont, hogyha összességében nézzük, akkor elvált az egyszülős és a kétszülős, de három gyermekes családok szegénységi kockázata. Ez is szerintem érdekes, tehát, hogy, hogy ezért két ilyen hagyományosan szegénységben jelentősen érintett típusnak a szegénység kockázata így elvált egymástól. És hát ugye emiatt az egyszülős családok viszont továbbra is, a, a, vagyis hát így, így ők lettek a legszegényebb típus a 2010-es évektől kezdődően. Hát, hát így elsősorban nyilván emiatt az anyagi szempont miatt érdemes kifejezetten így a, a léti rendszerben elfoglalt helyüket vizsgálni, és ugye én kifejezetten erre az érdemességre is fókuszáltam.
0: Azt szoktuk mondani, hogy Univerzális támogatások kellenének, ahelyett, a, a hogy ilyen jövedelem alapú, meg ilyen társadalmi szakadékokat mélyítő családtámogatás van. De hogy az egyszülős családokat specifikusan mi segíteni még szerinted, vagy mi lenne az a családtámogatási forma, ami külön őket segíti, hogy ne legyenek ennyire kizárólagosak?
1: Egyébként a családi pótlékban ez a megkülönböztetés, hogy az egyszülős családok több támogatást kapnak, ami ma már szinte elértéktelenüldött, és nem nyújt igazi támogatást. Ez korábban azért működött, és ez egy jelentős támogatás volt. Maga a családi pótlék is úgy általában a családoknak, azon belül az egyszülős családoknak jelentős támogatást nyújtott, és, és, és tudta érdemben csökkenteni a szegénységi kockázatukat. Ez ugye 2008-ban lett befagyasztva, és azóta folyamatosan elértéktelenedik, tehát ugye azóta ez a szegénység csökkentő hatása jelentősen háttérbe szorult. És az egyszülős családok esetében nemzetközi kutatások is azt mutatják, hogy igazából azokban a jóléti államokban alacsony az egyszülős családok szegénységi aránya, ahol vannak olyan univerzális támogatások, mint amilyen a családi pótlék volt, ezek bőkezőek, és még ezek kiegészülnek kifejezetten az egyedülálló szülőket célzó támogatásokkal. Tehát igazából Magyarországon is arra lenne szükség, kifejezetten itt a családi pótlék, ami ami szerintem fontos lenne, hogy ezt megemeljék, és tényleg érdemi támogatást tudjon nyújtani, ami azért is fontos, mert ez egy univerzális támogatás, bár ugye itt is vannak bizonyos feltételek, hogyha nem jár iskolába, vagy óvodába a gyerek, akkor elvehetik, de azért többségében nagy, nagy részt univerzális támogatásnak tekinthető, Tehát egyrészt ez ez lenne fontos, másrészt ahogy említettem, hogy szükség lenne célzott támogatásokra és az egyedülálló szülők esetében, ami például ugye beszéltünk, hogy a bölcsődei felvételinél előnyt jelentenek, vagy előnyt kapnak, tehát például ilyen támogatásokra, de nem csak olyan esetben, hogy ami így a munkavállalásokat segítik, hanem például anyagi támogatásoknál is. De, de az, hogyha már a családi pótlékot úgy emelnék, hogy ugye ott érdemben legyen különbség az egyszülős és kétszülős családok között, szerintem az már egy nagy segítséget jelentene.
0: Igen, és emellett gondolom, hogy a munkaerőpiacnak, meg a munkahelyeknek is, hát anya és gyerek barátabbnak kéne lenniük, tehát hogy, hogy az is azt hiszem egy ilyen visszatérő problémája az egyedülálló anyáknak, hogy egyszerűen még hogyha anyagilag meg is tudják oldani, egyszerűen fizikailag, meg logisztikailag nem tudják megoldani, hogy elvigyék a gyereket, és nincs, aki, nincs más, aki értem ennyi, tehát ilyen, tényleg ilyen napi dolgokban egyszerűen nem kapnak támogatást mondjuk a munkahelyektől, vagy egyszerűen nincs, vagy csak nagyon drágán van mondjuk segítség abban, hogy valaki vigyázzon a gyerekre, tehát tényleg egy ilyen komplex
1: igen, igen, is, igen, ez is fontos, amit említett, tehát hogy, hogy mennyire törekednek a jóléti államok arra, hogy ez a munka a magánélet összehangolása jól működjön. Tehát ez. ez a családok tekintetében általánosságban fontos, de egy egyedülálló szülő esetében még inkább, mert ugye egyedül kell megoldania. Tehát az, hogy, hogy akár ez a rugalmas munkaidő, az nagyon sokat tud segíteni egy egyedülálló szülő esetében, hogy el tud menni a gyermekért, amikor szükség van rá. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyenekkel tudják a
0: munkahelyek is segíteni az egyedülálló szülőket, Tényleg, én szerintem akármelyik akár anya egy hős a szememben, de aki egyedül nevel akár egy vagy több, több gyereket, azt sem tudom, hogyan tehát hogy, hogy mondjuk ezt három gyerekkel zsonglörködni, meg munkahelyel, meg mondjuk még egyéb családtagokkal, azt sem tudom, hogy csinálják. De visszatérve a társadalmi részére a dolognak, te azt is vizsgáltad, hogy angol országokhoz képest a magyar helyzet az milyen. És van egy ilyen érdekes dolog, tehát hogy arra gondolnánk, hogy a, ugye a nyugati országok mindig mindent jobban csinálnak, de hogy ne, ebből a szempontból nem feltétlenül, és hogy a nyugati demokráciákban nem mindig jobban csinálták ezeket a dolgokat és ezeket a támogatásokat. Erről tudná beszélni?
1: Igen, én ugye kifejezetten az angol száz országokat vetettem össze Magyarországgal, tehát kifejezetten az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot, ami azért is volt érdekes, és azért így indultam el, mert hogy ezekben az országokban volt ez egy ilyen erős közéleti téma, hogy mi legyen az egyedülálló anyákkal és az ő állami támogatásukkal. Tehát, hogy hogy, hogy egyébként amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor azon túl, hogy Magyarországon úgy éreztem, hogy itt nincs szó, ez volt még egy ilyen érdekes, hogy hogy Amerikában, meg az Egyesült Királyságban ott meg ilyen erősen benne volt ez a közbeszédben, és ezt is ilyen érdekesnek találtam, hogy, hogy itthon meg ehhez képest mennyire nincs erről szó. És így az angol száz kifejezetten a 90-es években voltak olyan jóléti reformok és körülötte olyan diskurzusok, amik az egyedülálló anyákat érdemtelennek keretezték. Tehát, hogy hogy ott nem csak arról volt szó, mint nálunk, hogy nem ők az, akiket elsősorban támogatni szeretne az állam, hanem ők úgymond érdemtelennek voltak kikiáltva, ami egyrészt, tehát ilyen gazdasági okokból is táplálkozott. Itt a 90 es években azért igyekeztek minél jobban lefaragni a jóléti ütetésokat, és az egyedülálló csoportja, ez egy olyan csoport volt, akiket úgymond úgy érezték, hogy ha tőlük elvesznek támogatásukat, az nem fog olyan nagy társadalmi ellenállást kiváltani, ami azért is következhetett be, mert ezekben az országokban úgy alakult ki a támogatás az egyedülálló anyáknak, még így a 20. század elején, hogy ők mindig segélyeket kaptak. Tehát, hogy ők nem, nem dolgozó állampolgárokként voltak tekintve, hanem, hanem úgy, akik anyaként ugye otthon maradnak a gyerekekkel, és viszont így segélyeket kaptak. Ami azért érdekes mondjuk, hogy ezt szembeállítjuk Magyarországgal, mert Magyarországon már a családi pótlék első megjelenésétől kezdve, ugye ez mindig munkaviszonyhoz volt kötve a családi pótlék, és az egyedülálló anyák is, egyedülálló anyák közül is a dolgozó egyedülálló anyák kapták. Tehát, hogy Magyarországon a családi pótlék rendszerében is az, hogy az egyedülálló szülők magasabb családi pótlékot kaptak, az is az volt kötve, hogy az egyedülálló szülők dolgoztak. Ehhez képest az is segélyeket kaptak, ami eleve egy ilyen sokkal stigmatizáltabb támogatási forma, mert hogy az állam, amikor segít ad, azzal azt is üzeni, vagy annak az, az üzenete, hogy az az egyén azért kap támogatást, mert ő rászorul, mert anyagilag nem tudja magát eltartani. Szemben ugye azzal, hogy Magyarországon meg a dolgozó szülők kaptak családi pótlékot, és tehát, hogy eleve volt a rendszernek egy ilyen fajta, ilyenfajta stigmatizáló funkciója, és segélyeket kaptak, és emellett a, az Egyesült Államokban mm, ilyen nagyon erős sztereotípiák jelentek, meg kifejezetten a fekete egyedülálló anyákra vonatkozóan, hogy ők azok, akik azért vállalnak gyereket, hogy ne kelljen dolgozniuk és segélyeket kapjanak, és több támogatást vesznek fel, mint amire ők jogosultak lennének, tehát hogy csal, csalnak is ennek érdekében, és tehát ezek a sztereotípiák, ezek már megjelentek egyébként így a, a 70-es évektől kezdődően, de hogy ez így a 90-es évekre jutott el úgymond egy ilyen csúcspontra, amikor ezek a, a jóléti reformok is aktuálisá váltak, és akkor így, így a politikusok, de egy a médiában is egy ilyen, kifejezetten egy ilyen negatív kép jelent meg az egyedülálló anyákról az USA-ba, és egyébként ez az egyesült Királyságban és a 90-es években szintén egy ilyen Jóléti reform ment végbe, ahol ugyan, tehát ott kifejezetten nem a feketékhez kötötték ezt, hogy az egyedül, fekete egyedülállóanyák azok, akik így jogosulatlanul vesznek fel támogatásokat, de ott is megvolt ez a diskurzus, hogy már az egyedülálló anyák nem akarnak dolgozni, hogy ők csak azért vállalnak gyereket, és nem házasodnak meg, mert hogy felvegyék ezeket a támogatásokat. Tehát egyébként ott is érdekes, hogy emellett, emellett, a gazdasági szempont mellett megjelent ez, hogy már nem akarnak megházasodni, és hogy így rombolják így a társadalmi morált, hogy ők így a hagyományos családképen túlvállalnak gyereket, szóval, hogy, 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 hogy ott, ott is egy ilyen, ilyen, vagy hát ott ilyen kettős Szempontból történt ez a stigmatizálása az egyedülálló anyáknak, és hogy hát ez így, így, így nagyon érdekes volt, amikor elkezdtem ezt a kutatást, hogy ez képest akkor Magyarországon mit látunk.
0: Igen, ez tényleg nagyon durva. Hogy, hogy mit lehet elérni ilyen központi kommunikációval, és hogy lehet stigmatizálni egy társadalmi csoportot, és egyébként így szó nincs arról, hogy, hogy azok az anyák miért lettek mondjuk egyedülállók, vagy milyen okból, és hogy ezt nem feltétlenül így akarta valaki. Hát igen,
1: meg hogy ott ugye nagyon az is volt ebben a diskurzusban, hogy, hogy szándékosan lesznek ugye egyedülálló anyák, tehát hogy nem ez az elvált anyaképe jelent meg, hanem a hajadon egyedülálló anya, aki tehát, kifejezetten csak a támogatások készül gyereket, több férfitől, és hogy csak a gyerek miatt, hogy, hogy amiatt legyen, hogy, hogy, hogy azért legyen gyereke, hogy támogatást kapjon. Tehát, hogy, hogy ott így nagyon így stigmatizálva lettek, és még azt akartam igen, kiemelni, hogy viszont ott azért is tudták ezt megtenni, mert hogy igen, hogy úgy alakult ki a rendszer, hogy segélyeket kaptak, és nem dolgoztak ide közben, ugye a 20. század második felétel kezdődően, 70-es évektől meg főként egyre inkább elkezdtek a házasságban élő nők is dolgozni, tehát hogy átalakultak a nőkkel kapcsolatos elvárások, és ugye ez is hozzájárult, hogy hogy úgymond egyre kevésbé lett elfogadott az, hogy az egyedülálló anyák csak otthon legyenek, ne dolgozzanak, hogy csak a gyerekkel foglalkoznak. Tehát, hogy ott viszont így, ez így azért a társadalmi attitűdöket is befolyásolta, és rá is épült. Tehát, hogy, hogy ehhez képest viszont Magyarországon, hogyha így összehasonlítjuk, akkor itt is lehet látni egy olyan fajta összekapcsolódást, hogy hogy viszont mivel itt egy ilyen pozitív kép az egyedülálló anyákról, ezért valószínű a kormány sem akarja nyíltan támadni őket, még hogyha nem is tartozik az ő elsőleges célcsoportjukba, Tehát, hogy itt is van egy ilyen fajta
0: kapcsolódási pont az attitűdök és a, a politika között. Igen, mert azért nálunk se kell nagyokat fantáziálni ahhoz, hogy, hogy előhívjuk ezeket a, a roma családokkal kapcsolatos, kimért veszi fel a segélyeket című című dolgokat. És tényleg azért ezt így végig gondolva egészen elképesztő, hogy így a nők felé, meg az anyák felé, mik a társadalmi üzenetek úgy a nagy képet nézve. Tehát, hogy így persze most már elválhatsz, de utána stigmatizálva leszel, mert nem tudom. Persze nyugodtan vállalj gyereket, de egyébként nem segítünk a munkahelyen, hogy ezt így hogy old meg. Meg persze szüld a magyar gyerekeket, de egyébként, hogy mennyi pénzt fogsz kapni ahhoz, hogy ezt így meg tud oldani, azt, az, az már egy másik kérdés És hogy, ha akkor akkor élősköccs és nem tudom, izém, miért nem dolgozol? Ha dolgozol, akkor igen. miért dolgozol?
1: Tehát, hogy ilyen, ilyen abszolút ilyen kettős elvárások vannak, igen. Tehát, hogy ha így csinálod, az sem jó, ha úgy csinálod, az se. Igen, 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 igen.
0: Elképesztő. És hát persze nem is beszéltünk még részletesen arról, hogy, hogy egyébként milyen másokkal így lehetnek, tehát, hogy bántalmazó kapcsolatból kellett mondjuk elmenekülni, vagy igen. meghalt a férje. Tehát, hogy, hogy annyi annyiféle oka lehet annak, hogy valaki meg egyébként, meg ez csak egy állapot ugyanolyan, mint az összes többi, is, hogy miért lesz ez egy, ilyen, ez egy ilyen címke az emberen, vagy a nőkön.
1: I- igen, 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 erről akartam is beszélni, csak így nem ö, került szóba, hogy ö, ugye volt, ö, kérdezted ezt, hogy feminista szempontból, vagy nők szempontjából, miért fontos ez az egyszülős családok kérdés, és pont ez, amint mondtál is, tehát, hogy amíg nem segít az állam kompenzálni az ő munkaerőpiaci hátrányokat, addig a nők kevésbé mernek kilépni egy olyan kapcsolatból, amiben ők már nem akarnak benne lenni, és akár itt ugye egy ilyen bántalmazó kapcsolatról is beszélhetünk, amit említettél. Tehát, hogy, hogy így az államnak azzal, ahogy támogatja az egyszerűsájadokat, egy olyan, olyan célja is lehetne, hogy a nemi egyenlőséget így próbálja elősegíteni, hogy nem tartja benne nőket olyan kapcsolatba, amiben nem akarnak benne lenni, csak mondjuk anyagi szempontok miatt. Mert egy, egy női kereset nem felt. Elég ugye ahhoz, hogy, hogy eltartsanak egy vagy több gyermeket. Ez, 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 ez még igen, nagyon fontos
0: szerintem. Tényleg akármelyik feminista témához nyúlunk általában, ez rajzolódik ki, hogy, és ugye Magyarországon specifikusan így a kormány narratívái miatt, hogy, hogy igazából így nőként meg vagy lőve. Akármilyen, tehát ha, ha nem szülsz azért, ha szülsz azért, ha, ha így vagy kapcsolatban, ha úgy vagy kapcsolatban, azért, ha nincs elég gyereked, vagy csak egyet szültél, vagy túl sokat szültél, akkor azért, ha bántalmazott voltál, az, tehát hogy ilyen egészen elképesztő dolgokat kell így zsonglőrködni, nőként, meg anyaként, vagy vagy nem anyaként, úgyhogy nagyon köszi, hogy ebbe is így bepillantást nyújtottál így a kutatásod által, baromi érdekes, és nem tudom, hogy van-e még bármi, amit átadnál akár ilyen társadalmi üzenet szerűen, vagy, vagy hogy hogy lenne érdemes erről gondolkodni, ami még nem hangzott el, vagy mire lenne érdemes odafigyelni. Hát egy dolog,
1: ami itt szerintem a jövőben nagyon fontos lesz, és talán az elején beszéltünk is nagyon röviden árul, ez a váltott gondoskodás, vagy váltott gyermek ami szerintem alapjaiban eléggé megváltoztatja így az egyszülős családokról történő gondolkodást. Mert hogy itt ugye egyre inkább az válik külföldön is normává, hogy, hogy a gyerek mindkét szülőjével minél több időt tölthessen. És Magyarországon is egyébként 2022. januárjában volt egy olyan módosítás, hogy onnantól kezdve már az egyik szülő kérésére is elrendelhetik azt, hogy ilyen váltott gondoskodásban legyen elhelyezve a gyermek, ami ugye egyrészt lehet egy üdvözítő dolog is, másrészt viszont nagyon sok veszélyt is rejthet magába, megint csak ugyanúgy bántalmazó kapcsolatokra gondolva, mert hogy azzal, hogy mondjuk az egyik szülő ezt szeretné, de a másik nem, ugye egy csomó olyan helyzet előfordulhat, amikor tehát valamilyen konfliktus van a szülők között, és ilyen esetben nem feltétlenül ugye az lesz az előnyös, hogy ez, ezt az állami erőlteti azt, hogy a gyermek mindkét szülőnél elhelyezésre kerüljön. Szóval itt, itt igazából csak így arra szeretném feljönni a figyelmet, hogy szerintem ez így a jövőben egy nagyon fontos szempont lesz az egy családok kutatásában, És emiatt is továbbra is szerintem fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel.
0: Ez tényleg nagyon fontos, meg érdekes pontja ennek valóban. Nagyon köszi, hogy behoztad, és nagyon köszi a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.